0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: É, bom dia, ai, Sim. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Antes de começar, eu quero fazer uma reclamação. Diga. Hum, é que a gente tem racionamento de água em Brasília e agora a gente está tendo racionamento de sono, porque todo dia eu trabalho até
2: as duas horas da manhã, não é?
0: Ah,
1: muito
2: bem. É, a gente dá para respirar durante umas horinhas só, né? Bom, eu já começo a sua participação aqui. A gente vai ouvir o Ricardo Brant, o repórter do Estadão, que está conectado aqui na nossa escuta, para falar a respeito da repercussão, ou pelo menos dessa pré, é, ou até algum momento ali, em que os procuradores e... O Judiciário da Lava Jato tem a dizer a respeito dessa decisão lá do habeas corpus do Lula no Supremo Tribunal Federal. Brant, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia.
2: Bom, que repercussão você teve aí em Curitiba dessa decisão?
3: Oi. Bom, aqui em Curitiba, o dia ontem foi de muita, muita apreensão em relação a essa decisão. A, a expectativa aí nos dias que antecederam a, a sessão de ontem era de um, de um resultado contrário ao que se viu, como boa parte das pessoas aí é, é, acreditava que aconteceria. Eu, eu estive na, na, na Força Tarefa, na tarde de terça-feira, é, fazendo uma entrevista com alguns dos procuradores que, que na segunda e terça-feira se mobilizaram fortemente é, para reforçar o posicionamento deles é, na preocupação de que esse HC do Lula se estenderia para todos os réus da Lava Jato e havia ali uma certa, um certo Oi. desânimo até... Alô, foi?
2: Oi, pode continuar, Brandi.
3: Um certo desânimo presente no ar em relação à possibilidade de que, que, que o, o, o HC fosse concedido, mas que houvesse o enfrentamento da, da, da decisão é, sobre a relatoria do, do Marco Aurélio de, de, de um entendimento geral de que todos os, os, os a, a decisão o, o, o entendimento do Supremo é, de que os mandatos de, de, de a execução da pena provisória fosse revista e, e, e até por isso eles tiveram mobilização e ontem, atipicamente, no QG da Lava Jato, é, é, apenas um dos procuradores, são 13 membros da equipe de procuradores que, que desde 2014 trabalham no andar alugado ali na frente do prédio da, do Ministério Público Federal, aqui no centro de Curitiba. Eles ficam aquartelados na, na cobertura desse prédio aí com... Com, com pilhas e pilhas de processo, aí toda a equipe técnica e, e, e sempre muita movimentação, quando a gente pode estar por lá é, conversando com eles, muita movimentação, sempre advogados, gente é, buscando, técnicos falando. E, é, e ontem havia o, o movimentativo, muito, muitos deles estavam em viagem de trabalho, eu conversei com alguns é, por, por, por mensagem e, e, e acompanhando sempre por, por internet e, quem estava em hotel por, por televisão, é, o, o próprio coordenador da Força Tarefa, o Deltan, da Alagnol, é, ontem deu uma desaparecida do mapa, conseguiu falar então, com ele Então, eu queria saber isso, Brant,
1: por, por favor, me desculpe, eu queria só saber isso. Houve jejum e oração, então, ou, ou não? Você sabe se houve jejum e oração?
3: Não, não sei, não sei <risos> dizer. Houve aí toda essa polêmica, que ele anunciou, depois acabou explicando para vocês que, na verdade, não era o jejum em favor da prisão do Lula, e sim uma questão da, da, da de uma explicação pessoal dele, da posição dele religiosa, pessoal, e, e, e ontem depois eu consegui mais, depois de uma hora da manhã, consegui uma resposta nem ele disse que não iria se manifestar sobre eh, o, o posicionamento, a, a, o resultado, mas que ele passou o um dia em São Paulo. Agora, muitos estavam em trabalho, teve gente que está tá de férias, de fato, dois tão, eu sei que dois estão de férias, é, tinha gente de folga, mas efetivamente ali na força-tarefa apenas o decano da, da equipe, o, o procurador Carlos Carlos Lima, que é um dos também bastante ativos nessa questão de rede social, que, que, que falou bastante dessa necessidade de, 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 de rejeição uhum. de, 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 do ponto de vista de que não se deve estender e algo que não foi enfrentado até agora pelo STF. Né? Uhum. Houve uma, uma meia-vitória do ponto de vista da força-tarefa, porque é, é, eles... Eles é, não aceitaram, mas a questão específica de uma mudança de posicionamento do STF ainda virá. Uhum. Então, acho que hoje, no decorrer do dia, a gente vai sentir qual foi o, 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 impacto, a, né? o sentimento deles Sim.
2: ali. Muito bem. Ricardo Brandt, que continua lá em Curitiba, ele que apurou essa mudança na rotina lá do Queijo e da Lava Jato no Paraná. Obrigada, Brandt, por participar aqui. E a gente continua com a Eliane Cantanhede, né, que tem bastante para falar hoje também. É, bom, agora a gente tem que prestar atenção no juiz Sérgio Moro, que está pronto para determinar a prisão de Lula, né, Eliane?
0: Exatamente. Agora é, a bola volta para o juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba, e, e há uma grande dúvida sobre... Quando e como o ex-presidente Lula vai ser preso, porque depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, eh, que negou o habeas corpus para ele por 6 a cinco, está tudo pronto para o, o ex-presidente Lula ser preso, né? apesar de toda essa dramaticidade, dessa tensão, dessa repercussão, inclusive internacional. Agora, eh, os, a defesa do, do Lula tem ainda até o dia 10 para apresentar embargos dos embargos, ou seja,. Eh, questionar a decisão do TRF4 de Porto Alegre sobre os embargos de declaração. correram Estão correndo 12 dias, esse prazo vence dia 10, e, e é preciso saber se o juiz Sérgio Moro vai esperar até lá. É possível que sim, mas isso ainda é uma incógnita. Ninguém bancou firmemente o dia, a hora e o momento em que o ex-presidente Lula vai ser preso.
1: Vamos entrar um pouco mais pela votação, enfim, a sessão, os votos principais, a, o suspense né, da ministra Rosa Weber e a irritação de alguns colegas dela. Não sei se você vai concordar ou não, mas, olha, para mim foi... Tivemos doses de machismo ali de Ricardo Lewandowski e de Marco Aurélio Melo, principalmente. Mas, enfim, a opinião é sua aqui.
0: <risos> olha, os votos foram longuíssimos. Foram longuíssimos, né? todo mundo esperava que fossem votos mais curtos, até porque a gente sabe que não dá tempo de votar. Né? Vide antes da Semana Santa que só nas preliminares já não deu tempo de votar. Mas os votos foram longuíssimos mesmo. O Celso de Melo Decano, que é já voto vencido, já de madrugada, ele não parava de falar, falava, falava, falava. Me lembro até o nosso ouvinte, Rogério, perguntando sobre isso ontem. Agora, um voto muito longo, mas que foi muito claro, foi uma verdadeira aula de democracia, foi do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Barroso ele falou não em jurisdicção, Case, né? não citando um artigo atrás do outro da Constituição. Ele falou muito sobre o que é justiça. E ele diz que, num país em que uma, um garoto com baseadinho de maconha é preso é, e fica lá jogado para sempre, é, e o poderoso que rouba 20, bilhões, 20 milhões, 50 milhões, não vai para a cadeia, não é um país que faz justiça. E ele citou vários casos de pessoas que foram condenadas em segunda instância e que recorreram, 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 recorreram e nunca ficaram presos. Ou prescreveram, ou o crime prescreveu, ou a pessoa foi presa muitos anos depois. Citou, por exemplo, o nosso colega Pimenta Neves, que matou a namorada com a sangue frio. Né? É, é, ele é um réu confesso e demorou treze anos para ser preso, quer dizer, o pai da moça é, suportando essa dor durante treze anos. Citou também a Ceci Cunha, uma deputada de Alagoas, que foi assassinada pelo suplente, que assassinou ela para ficar com a vaga dela, né também ficou anos e anos e anos e anos recorrendo... É, de, de recurso em recurso, ele citou vários casos muito contundentes e dizendo o seguinte, essa questão de recurso é uma falácia, porque quando chega no Supremo, só 0,03% dos, dos, das prisões são, são é, refeitas pelo Supremo, ou seja, você recorre 20 anos para não acontecer nada. Então, o voto do Barroso é um voto que merece ser lido, porque foi uma aula é, de justiça e de igualdade no país. O Gilmar Mendes, é o Gilmar Mendes, né, ele antecipou o voto dele, porque tinha pressa para voltar para Lisboa, onde ele, enfim, é, comanda um seminário é, sobre judiciário, e ele pediu para antecipar o voto. Então, falou o ministro Fachin defendendo exatamente ali na linha do Barroso, né, o fim da impunidade. E aí entrou Gilmar como segundo, ele seria o oitavo, foi o segundo, e ele é, fez uma escada, vamos dizer assim, para a ministra Rosa Weber, é, para a ministra Rosa Weber, porque a Rosa Weber ela é contra a prisão em segunda instância, mas ela vota a favor, é, vota é, contra, habeas corpus que são contrários aí, à prisão em segunda instância. Por quê? Porque, é, porque ela diz que vota com a maioria. Ela é derrotada, mas vota com a maioria. E o Gilmar Mendes criou uma escada para ela, dizendo não, não está de, é, é, se votando aqui apenas um habeas corpus. Está se votando, sim, um princípio. Né? Uma, tem repercussão geral é, sobre a prisão em segunda instância. Não é só habeas corpus de um réu, que é o Lula, mas sim, uh, aliás, ninguém citou o nome do Lula, muito menos o Gilmar, mas está uh, mas se criando aí uma repercussão geral para todos os casos contra a prisão em segunda instância. E aí a surpresa, a grande surpresa uh, do dia inteiro, da longa votação de 11 horas, foi a Rosa Weber, que disse, falou do, da colegialidade, ou seja, eu, Rosa Weber, mesmo pensando em outra direção, eu acho que o princípio da colegialidade, ou seja, da maioria, tem que ser respeitado. Mais ou menos o seguinte, ela não disse com essas palavras, senão vira uma bagunça. Eu voto e depois eu é, perco e aí eu voto com a minha cabeça? Então ela quis dizer, vira uma bagunça. E ela votou surpreendentemente é, contra o habeas corpus. E ela manteve um suspense que vem desde antes da Semana Santa, vem antes, muito antes. Ela manteve durante o voto dela, o voto dela longuíssimo, e ninguém sabia para onde ela ia. A hora achava para um lado, a hora achava para o outro. No finalzinho ela foi contra o habeas corpus. E aí, como você disse, nem no início da minha pergunta, eu estou falando tanto quanto os ministros.
2: Não. Mas Bem, como olha, você dá diz... para entender muito melhor, muito Data
1: mais. máxima vênia, sempre que tive vontade de falar isso, você pode continuar falando.
0: <risos> Obrigada, suas excelências. Mas uh, aí, como você disse, é, Heysen, o ministro Lewandowski e o ministro Marco Aurélio estavam fora de si. Eles subiram nas tamancas, né? porque eles eles não se conformavam em ver que estavam perdendo né eles foram para cima da Rosa Weber foram para cima da Carmen Lúcia, assim dizendo o seguinte é, se nós perdemos o mundo vai acabar sabe foi uma uma eles foram deselegantes eles foram machistas porque eles não foram é, sabe assim Minimamente cuidadosos e eles foram assim. É, é, lá pelas tantas, o Marco Aurélio olhou o Rio e disse assim: 'E vão até dizer que eu sou petista. Ele pode não ser petista, mas ele é muito lulista.'
2: <risos> É, tem tudo isso, né?
0: No final das contas, a gente teve um resultado apertado, como era previsto, era para um lado ou para o outro, era 6 a 5 para um lado, 6 a 5 para o outro, e, enfim, é, acabou muito de madrugada, e, e, e temos aí o Lula podendo ser preso a qualquer momento.
2: Você sabe que você falou aí do ministro Gilmar Mendes, ele está se pronunciando lá em Portugal... É, nesse evento que era muito importante ele estar é, hoje nessa quinta-feira e por isso ele só voltou e saiu rapidinho. É, ele tem dito aqui que nas próximas semanas vamos ter que voltar à temática. Imagina que nessa tarde já a defesa de Lula é, faça algum pedido nesse sentido. Voltou a falar que a decisão da presidente do STF não foi institucionalmente boa para o tribunal. Né? O resultado não foi bom. E isso significa que vamos ter decisões incongruentes, ou seja, ele continua é, falando sobre isso. E, aliás, uma, é um questionamento de alguns ouvintes aqui que, que, que já falam, por exemplo, me expliquem, por favor, não entendi por que Gilmar teve que ir para Portugal em um dia de votação tão importante e ainda foi concedida a troca da ordem. Onde ele trabalha? O STF é um bico? Por exemplo, o Jorge é, Bucô pergunta aqui para a gente e, e eu já estendo essa pergunta antes de passar para o próximo tema, viu, Eliane?
0: Pois é, oi Jorge, uh, na verdade o ministro Gilmar Mendes, ele fez um discurso que, ele como sempre ele faz, ele fez um discurso que não era só jurídico, mas fez um discurso muito político, em que ele uh, fez aquela, aquela jogada muito, vamos dizer, diplomática de atacar o PT para conceder o habeas Corpus do Lula, ou seja, fala mal do PT mas diz, Lula, você vai ser solto, né? não vai ser preso. E ele também é, saiu condenando todo mundo e chamando a imprensa, a mídia, a mídia opressiva, a mídia chantagista. Né? E eu acho curioso isso porque o ministro Gilmar Mendes é o ministro que mais aparece na mídia de todos os 11 ministros do Supremo. Me dá a sensação de que quando ele aparece é, numa boa... Né, é, é legal Quando os outros ministros são muito criticados Inclusive por ele A mídia é legal Mas quando a mídia critica posições dele Aí a mídia não é legal não Aí ela virou opressiva e chantagista E essa fala do ministro lá em, é, em Lisboa Significa o seguinte Joga o foco nas mulheres do tribunal Porque eles é, O Lewandowski e o Marco Aurélio Não foram apenas... É, agressivos, eu diria opressivos, né, usando a expressão do Magilmar, contra a Rosa Weber, mas também contra a presidente Carmen Lúcia, que desde o início foi muito clara de que não poria em uh, pauta a questão da revisão da prisão em segunda instância, porque, segundo ela, já foi votado três vezes pelo Supremo, já teve maioria, não teve nenhum fato novo, é, e como diria o, o, o ministro Barroso, mudar para quem, mudar para quem? Né? E aí o que, que significa essa fala do Gilmar Mendes condenando a ministra Carmen Lúcia? Que toda a pressão que existiu contra a Carmen Lúcia volta com toda a força, porque agora, vencida uh, a defesa do Lula, no caso do habeas corpus, vem aí a pressão do Marco Aurélio, do Lewandowski, do Gilmar Mendes, da defesa do Lula, do PT, do MCT, do ACUT, para que se vote não mais só o habeas corpus, mas as ADCs, que são as ações diretas de constitucionalidade, que discutem no mérito... Uh, a poder ou não poder prender uh, os réus condenados em segunda instância, ou seja, a guerra continua, gente
2: é. aliás, vamos colocar mais um ouvinte aqui com uma pergunta que é, enviou a gente pelo WhatsApp, aliás, a gente convida você e relembra a Eliane, direto lá de Brasília responde as perguntas que você envia pelo 994811777 como fez essa aqui
1: meu nome é Paulo, é, eu acompanho vocês diariamente aí no noticiário da manhã. É, eu gostaria de perguntar para a Eliane se, através de todos esses resultados que é, a justiça é, tem alcançado, se a partir de agora é possível a gente aspirar que, que novos mecanismos de, de combate à corrupção vão começar a ser instalados e que a população vai cobrar mais enfaticamente da, do Poder Público, do Ministério Público, é, mecanismos que combatam a corrupção em, baixa, em baixas instâncias, como prefeituras e, e, e prefeituras de pequenos municípios.
0: Oi, Paulo. É muito boa a sua pergunta, porque é o seguinte, o que está em jogo é, é uma cultura né? que a gente tem uma cultura de que os poderosos no Brasil são muito corruptos e que a população é muito é, passiva, quase conivente com isso. A gente está mudando essa cultura do país e aí você tem à frente uh, a Polícia Federal, o Ministério público, auditores é, da Receita Federal, é, a própria imprensa, os magistrados. Há todo um esforço para evitar que um gerentezinho da Petrobras possa devolver 100 milhões de dólares roubados da população brasileira. Agora, tudo isso é muito, é um processo que vai, volta, anda dois passos, volta um, e como disse aqui na Rádio Eldorado, o procurador Deltando Alanhol o problema é que está é, nesse momento momento de quatro anos de lava jato, a gente em vez de discutir como avançar no combate à corrupção, a gente está assim é, se debatendo e sofrendo para tentar evitar retrocessos no combate à corrupção. Mas tudo isso é muito bom, é um grande aprendizado e é um momento histórico para o nosso país.
1: Bom, Eliane, você uh, citou as duas personagens principais, vamos dizer assim, as femininas, né? Aí a, a Rosa Weber e também a ministra Carmen Lúcia, né? Diante das, a condução que elas tiveram aí no, nos trabalhos uh, realizados ontem. Agora a, a gente viu também o Celso de Melo de um outro lado, né? Um decano que reagiu à fala do comandante do exército, a gente ouviu ameaças do MST, enfim, tá, tá todo mundo falando, parece, né Helene?
0: É, existe aí uma, uma necessidade de todo mundo falar. Não é só o ministro Supremo e a Eliane Cantanhede que falam pelos cotovelos, não. Está <risos> todo mundo falando. Hein? E aí a gente teve o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, é, defendendo aí a, o fim da impunidade, a democracia, a Constituição. Isso foi considerado uma ingerência das Forças Armadas é, na no processo jurídico, no processo político, e aí o decano, como sempre acontece, o decano é quem responde é, nesses momentos pelo tribunal, né, pelo Supremo. E aí o decano Celso de Mello é, fez uma grande perolação sobre a importância da democracia sobre a independência dos poderes enfim, ele deu um chega para lá uh, no general uh, Eduardo Vilas Boas que é o comandante do exército e do outro lado a gente viu aí uh, representante do MST dentro da capital da república numa concentração aí em que as pessoas choravam por causa do voto da Rosa Weber ele ameaçando botar fogo na TV Globo botar fogo nas instituições uh, chamando todo mundo para partir para uma guerra. É, eles podem querer guerrear, mas a, a gente não quer guerrear, não. A gente quer que essa guerra, como a gente se, fala, seja dentro dos tribunais, dentro das instituições, dentro do nosso legislativo, é, enfim, dentro das várias posições que a mídia tenta reproduzir. Então, esse tipo de guerra com com um tiro de um lado e com a ameaça de botar fogo do outro, realmente não ajuda em nada. Ainda bem que são bolsões bem pequenininhos e que não nos ameaçam.
2: É isso. Bom, e, tem, e também temos hoje, a gente até deu o destaque mais cedo com o Jamil Chade fazendo um giro de como a imprensa internacional tem repercutido a rejeição do habeas corpus do, do ex-presidente Lula, e o que a gente tem, tem visto bastante é justamente é, todos destacando a importância política do ex-presidente, o, o status das investigações ligadas ao atual presidente, Michel Temer, por exemplo. Aqui tem um compilado, por exemplo, o Le Monde fala Brasil, Lula na porta da prisão. O El País destaca recusado o último recurso de Lula para evitar a prisão. O, a Bloomberg faz uma menção à prisão aguardando o icônico ex-presidente após a derrota no tribunal. Ainda o Washington Post destaca a Suprema Corte do Brasil que determina que Lula deve ser preso antes de continuar a sua defesa. A CNN destaca a Suprema Corte brasileira negando um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua luta para atrasar sentença. A BBC fala sobre o ex-presidente também que deve começar a cumprir a sua pena preso enquanto tenta recorrer de sua condenação por corrupção, de acordo com determinação do STF. Portanto, a última manchete aqui do The Guardian, brasileiros ainda têm afeição por Lula, mesmo após a sua condenação por corrupção. Ah, desde do, do fato em si até já algum tipo de direcionamento, como esse do The Guardian, Interessante aqui eles colocando essa ressalva de que ainda assim os brasileiros têm afeição pelo ex-presidente, né, Eliane?
0: Não, isso não, não há a menor dúvida. É só você pegar as pesquisas aí sobre as, as eleições. O Lula é o líder, né? Disparado das pesquisas para outubro. Só que tecnicamente, juridicamente, a candidatura dele é quase uma ficção, né? Porque ele é é, tecnicamente ficha suja e a lei brasileira diz que ficha suja não pode se candidatar, ele pode até registrar a candidatura mas essa candidatura certamente é, se tudo se não mudarem né, o entendimento, como eles querem mudar todos os entendimentos para favorecer o Lula, se não mudar, o Lula é, terá essa candidatura impugnada. É, agora, de qualquer jeito, é verdade, o Lula é um grande líder político, ele é um homem carismático, que sabe falar com as massas, e ele teve um momento é, muito, é, muito favorável, os ventos muito favoráveis no governo dele, e ele tem aí a gratidão de boa parcela da população, que teve bolsa, que teve, enfim, é, crédito, que comprou fogão, geladeira, ele tem é, esse crédito da população, isso é inegável. Por isso é que a gente vive esse momento de grande tensão, botar na cadeia o Lula. O Lula não é qualquer um. Além disso, ele tem uma biografia vibrante, né? um, um, um brasileiro que saiu lá do interior, do Nordeste, é, descalço num pau de arara Que foi para São Paulo Líder sindical, lutou contra a ditadura Enfim, ele tem todo Um, um perfil épico né? E isso tem como Contrapartida é, aí, Primeiro, uma certa Adoração de parcela da população E uma é, Reação muito contundente quando, quando ele tem Que ser punido pela justiça Como um brasileiro qualquer
2: Muito bem Iliane Cantanhede, direto de Brasília, ajudando a gente a digerir essa notícia que aconteceu ainda de madrugada. Não sei se em Brasília você ouviu, Iliane aqui. Eu fui acordada quase assim, meio de madrugada, acompanhando o, o julgamento, com manifestações nas ruas, rojões, pessoas gritando, né? é, rojões, enfim, gente comemorando mesmo uma decisão como se fosse uma partida de futebol. Olha, o meu bairro é assim, eu
0: moro quase numa pequena chácara, é, meio distante, então não ouvi esse tipo de manifestação não mas eu acho que haveria manifestação para qualquer um dos dois lados Sim. se desse Sim. 6 a 5 para o Lula, haveria se fosse 6 a 5 como foi contra o Lula, haveria e houve também, né?
2: É isso aí. Eliane, volta amanhã a partir das 9 horas aqui no Jornal Dourado até lá.
1: Beijo, tchau. Ah,
2: beijão, até amanhã.